0: Chers amis, bienvenue dans Quoi de neuf en histoire Je m'appelle Rassan Barak et dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Michel Morange. Bonjour Bonjour, Bonjour. Vous êtes professeur émérite de biologie à l'École Normale Supérieure et vous êtes membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Vous publiez Pasteur dans la collection biographie des éditions Gallimard. C'est vrai que cette année, nous allons fêter le bicentenaire de Louis Pasteur qui est né le 27 décembre 1822 à Dole dans le Jura. Les premières biographies de Pasteur ont été écrites de son vivant. La première, c'était celle de son gendre René-Valéry Rado, Et puis la deuxième, c'était un an après son décès, par son principal collaborateur, Émile Duclos. Le style de ces deux premières, c'est clairement agiographique. Et aujourd'hui, à l'opposé, il y a une tendance à vouloir absolument déconstruire les mythes. Vous, quelle est votre relation à Pasteur
1: Comme vous l'avez dit, il y a d'abord eu des mythes, il y a eu une déconstruction. Mais une déconstruction qui, à mon avis, s'est souvent arrêtée un peu à mi-chemin. C'est-à-dire, elle a consisté à dire, voyez, dans les cahiers de laboratoire, dans d'autres documents, on trouve des informations qui montrent que Pasteur n'a pas fait ce qu'il a raconté, le, la légende ne dit pas la vérité, etc. etc. Mais je pense qu'on n'a pas exploité la richesse de ces nouveaux documents, c'est-à-dire qui apporte beaucoup pour mieux comprendre l'œuvre pasteurienne. Il ne s'agit pas de juger Pasteur, ni de dire, là, il n'a pas dit la vérité, mais il s'agit surtout d'essayer de comprendre son œuvre, le développement de son œuvre, euh, ses succès, mais aussi parfois ses échecs, ou effectivement la manière dont il a pu être injuste avec certains collaborateurs ou avec certaines personnes qui l'avaient précédé. Donc c'est ça, faire une histoire qui soit une histoire, pas neutre, mais une histoire euh, qui ne cherche pas simplement à ou à construire un mythe ou à déconstruire ce mythe.
0: Les nouvelles sources dont vous parlez, ce sont ces carnets de laboratoire, c'est ça
1: C'est ça, ce sont les carnets de laboratoire. Il faut aussi tenir compte du fait que pratiquement toutes les lettres de pasteur et... Euh, tous ses écrits avaient été publiés par son petit-fils. C'est 7000 pages, c'est une quantité considérable de matériel. Et quand on regarde, souvent les biographes, les historiens ont travaillé sur une toute petite fraction de cette œuvre. Ils ont laissé de côté des travaux qui pouvaient sembler un peu plus périphériques ou un peu plus difficiles. Ou... Et il y a encore beaucoup, beaucoup à trouver dans ces euh, documents déjà connus depuis euh, pas mal de temps.
0: On peut globalement distinguer trois grandes périodes dans la carrière scientifique de Pasteur, et je vous propose dans un premier temps de parcourir sa vie dans un ordre chronologique. Pasteur est chimiste de formation, et puis ensuite, on va le voir, il va s'intéresser à la biologie, puis aux maladies animales, et enfin aux maladies humaines. Est-ce que vous voyez un fil conducteur dans ses recherches
1: Beaucoup l'ont vu, et justement, mon résultat montre plutôt qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur, qu'on a bâti un peu artificiellement un fil conducteur. En particulier, il n'y a pas de fil conducteur entre sa, la première étape de son travail, celle sur les cristaux qui va lui valoir la, la célébrité à l'âge de 25 ans, et les études ultérieures sur les fermentations. Ça, c'est un lien qui a été inventé, d'ailleurs par Pasteur lui-même en partie, pour simplement assurer une continuité
0: dans sa carrière et dans son, son travail. D'autant plus que vous montrez que beaucoup de ses travaux se chevauchaient. C'était pas l'un après l'autre, mais en fait, il menait de front plusieurs projets.
1: Ça fait partie de la méthode pasteurienne, une méthode qu'on souvent on ignore, on a l'impression, là encore peut-être parce que Pasteur lui-même s'est présenté comme ça, comme quelqu'un qui a un objectif et travaille sur cet objectif, toutes ses expériences seraient destinées à confirmer par exemple une hypothèse. Dans la pratique, Pasteur à une conduite que Claude Bernard avait appelée exploratoire, c'est-à-dire il fait beaucoup d'expériences dans tous les sens, on pourrait dire d'une certaine manière, il explore, même quand il a un objectif, je veux dire,
0: il ne va pas suivre une ligne précise, il explore plusieurs possibilités. Aujourd'hui, Pasteur est évidemment associé à la rage, mais on va voir donc qu'il a commencé sa carrière de chercheur par la chimie, et c'est peut-être le plus difficile à comprendre pour les auditrices et les auditeurs non scientifiques. Au départ, il va essayer de comprendre pourquoi deux substances chimiques apparemment identiques, en l'occurrence le tartrate et le paratartrate, ont un effet différent sur la lumière polarisée. Il met en évidence ce qu'on appelle une dissymétrie moléculaire. En quoi était-ce important à l'époque
1: c'était important parce qu'effectivement, ce problème euh, du fait que des substances pouvaient avoir des propriétés absolument identiques, sauf se distinguer par une propriété, comme là la déviation de la lumière polarisée, c'était un phénomène qui était totalement incompréhensible, donc c'était une sorte d'énigme euh, scientifique. Plus largement, on pourrait dire ceci se situe dans un grand débat du 19e siècle parmi les chimistes, c'est l'essor de la théorie atomiste. C'est-à-dire, les chimistes se contentent, au début du 19e siècle, et encore pour certains jusqu'à la fin du 19e siècle, d'une analyse de la composition chimique. Un corps chimique, l'eau, par exemple, c'est deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et puis, il y a une petite fraction des chimistes, qui pensent qu'il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire, euh, bon, euh, ça veut sans doute dire qu'ils sont formés à partir de composés élémentaires, donc les fameux atomes, et que c'est cette composition matérielle qui explique donc euh, la formule. Et ceci, si on commence à parler d'atomes, on commence à parler de formes. Comment ces atomes vont être euh, disposés dans la molécule Alors on a des idées encore très très vagues, et ça je pense qu'il faut le garder en tête. Même quand Pasteur fait son modèle, personne n'a l'idée d'atomes situés précisément dans l'espace, comme aujourd'hui on le voit dans les modèles de la chimie. Mais néanmoins, on commence à se poser la question de la forme des molécules. Et donc, la découverte de Pasteur et l'idée qu'il y a une asymétrie moléculaire, c'est-à-dire que deux substances qu'il va montrer ne se distinguaient que par la déviation de la lumière polarisée, le tartrate droit et le tartrate gauche, il va faire l'hypothèse que ce sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Donc, elles ont des formes, en quelque sorte, opposées dans un miroir. Et donc, il fait avancer cette question de la
0: forme. Les molécules ont bien une forme et le fait d'avoir cette dissymétrie, il en fait aussi une des caractéristiques essentielles de la vie. Ça lui permet de distinguer le monde minéral du monde organique vivant
1: Alors, euh, non. Et là, je vais contredire un peu toute une tradition. C'est ce qu'on disait classiquement, qu'effectivement, ça avait été le lien. Et c'est pour ça qu'après, quand il avait travaillé sur la fermentation, il avait valorisé très vite le rôle des micro-organismes dans ce processus. Non, il n'a absolument pas une obsession de la vie. D'abord parce qu'il n'est pas le premier à remarquer que les substances asymétriques sont des substances qui proviennent du monde vivant, donc il n'y a rien, lui n'apporte rien à ce débat, et surtout parce qu'en réalité, il va se tourner vers la fermentation pour d'autres raisons, mais pas pour, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, s'intéresser au problème de la vie et de la symétrie moléculaire.
0: En 1857, il débute ses travaux sur la fermentation. La fermentation, pour le dire avec nos mots scientifiques d'aujourd'hui, c'est un processus métabolique qui permet de convertir des sucres, donc des glucides, en acide ou alcool, tout en produisant de l'énergie. Comment il est amené à travailler sur ça
1: Il est amené par deux chemins, on pourrait dire. Le premier, c'est en tant que chimiste parce que la fermentation intéressait les chimistes. C'était un phénomène chimique bizarre, C'est cette transformation, par exemple, qui se produisait à partir de sucre et qui allait donner de l'alcool, avec un processus qui était, je veux dire, visible dans le, dans le ballon, parce que ça allait vite, ça produisait de la chaleur. C'est un phénomène, d'une certaine manière, spectaculaire. Donc, il est intéressant en tant que chimiste, après beaucoup d'autres chimistes, hein, et il va l'enseigner. Et ça, c'est intéressant aussi, il l'enseigne parce qu'il a été nommé dans le Nord, donc doyen de la faculté de Lille, Et il a l'intention de faire des cours de chimie qui soient utiles aux futurs entrepreneurs et personnes qui travailleront dans les entreprises de la région. Parmi ces phénomènes chimiques qui peuvent être importants, il y a la fermentation. Donc il pense que leur apprendre ce qu'est la fermentation, comment ça se passe, est important. Il va y avoir maintenant l'événement un peu contingent qui va être le père d'un de ses élèves qui justement travaille sur la fermentation dans le sens qu'il fabrique de l'alcool mais il a des problèmes de dans sa fabrication d'alcool à partir de jus de betterave et il, il vient consulter Pasteur pour savoir d'où pourraient venir ces problèmes. Il faut y voir je pense plutôt une opportunité pour Pasteur cette fois de pouvoir travailler directement sur les fermentations, d'avoir accès, ben justement, à un laboratoire, euh, à des milieux de fermentation, etc. Et il va se, comme disait son épouse, il va se plonger dans le jus de betterave et il va pendant des mois étudier ce phénomène, étudier euh, le phénomène quand il se passe bien, quand il se passe mal, que la fermentation ne se fait pas bien, regarder au microscope ce qu'il voit. Et petit à petit, mais c'est un processus long, oui, parce qu'il faut accout accoutumer son regard, il va observer la présence de globules, donc il parle de globules au départ, euh, mm et ils n'insistent pas du tout sur leur nature vivante ou pas. Mais ils voient des globules qui apparaissent au cours de la fermentation et ils voient que parfois il y a des globules de taille différentes et que justement ça correspond à des, euh, à des fermentations différentes ou à des problèmes dans la fermentation qui donnent un autre produit. Et après une sorte de maturation, là encore avec une quantité d'expérience de, euh, faites dans toutes les directions, ça on le voit très bien dans les cahiers de laboratoire, il explore des tas de pistes, il regarde des tas de choses, des tas de paramètres, comme on dit, c'est-à-dire la température, la concentration du sucre, etc., etc. Il va conclure, et de manière très brillante, parce que c'est très concis, une des fermentations, la fermentation lactique, qui est une des fermentations connues est, est liée à la présence d'un micro-organisme particulier, ce qui n'avait jamais été vu avant lui, et très rapidement il va généraliser en disant que toute fermentation est due à la présence d'un micro-organisme, que c'est la nature du micro-organisme qui détermine la nature de la
0: fermentation. Oui, il va travailler sur la fermentation lactique, sur la fermentation alcoolique. Oui. Cette dernière, elle est réalisée par le ferment qui, en fait, est une levure, hein, des oui. champignons unicellulaires. Et il va montrer que ces organismes, pour la plupart, se développent dans des milieux dépourvus d'oxygène. Et c'est lui qui invente le terme de anaérobie pour qualifier ces milieux-là. Et puis ensuite, il va s'intéresser à l'origine des agents de la fermentation. Et là, la théorie en vogue à l'époque parmi les scientifiques, c'est celle de la génération spontanée. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette théorie et comment il se positionne par rapport à elle
1: ce qui est important de remarquer aussi là encore, c'est contrairement à ce qu'on dit, c'est pas une question qui l'intéresse au départ. Au fond même, il pense que ces globules, même ces levures pourraient apparaître spontanément. Ça, il est ouvert sur cette question jusqu'à ses tard. Mais du moment où il voit que la nature de la fermentation dépend de la nature du micro-organisme, et aussi à partir du moment où il parvient à Cultiver ces micro-organismes dans des milieux dits synthétiques, c'est-à-dire qui contiennent juste des substances minérales, ammoniaques, etc., dans ce cas-là, l'idée que ces micro-organismes pourraient naître spontanément devient tout à fait inacceptable inacceptable parce que s'ils naissent spontanément, comment expliquer qu'ils fassent l'une ou l'autre des fermentations Et d'autre part, comment pourraient-ils naître spontanément dans un milieu où il y a juste du sel, de l'ammoniac et du sucre et rien d'autre C'est là, ça serait vraiment un miracle. Ceux qui pensaient qu'il y avait une génération spontanée pensaient qu'elle se faisait à partir de ce qui s'appelait les molécules organiques, des molécules albuminoïdes, donc des substances un peu complexes déjà provenant des êtres vivants. Donc, il va aborder cette question de la génération spontanée. Il y a sans doute des choses qui l'y poussent. Il y a le fameux prix que l'Académie des sciences attribue à celui qui apportera des expériences qui éclaircissent le débat. Et il va faire une série d'expériences tout à fait remarquables. Là, la méthode expérimentale manifeste toute sa force démontrant. En réalité, pour faire bref, chaque fois qu'il y a développement de micro-organismes dans un milieu, et eh bien c'est parce qu'il y a eu contamination. Il n'y a jamais de développement spontané de ces micro-organismes dans un milieu sans qu'ils aient été apportés de l'extérieur. Ce
0: cheminement sur la théorie de la génération spontanée, donc c'est un cheminement sur l'origine de la vie, est-ce que ça heurtait ces croyances il était catholique, est-ce qu'il était pratiquant et est-ce qu'il mettait de côté ses croyances éventuelles par rapport à son travail de scientifique alors, vaste question.
1: Il était croyant, je pense qu'il n'y a aucun doute. Il était catholique, mais c'était pas un, un bigot. Par exemple, euh, se dispensait facilement de, de la messe, euh, même si, quand il était à l'école normale, il obligeait les élèves à assister à la messe. Mais ça, c'est le paradoxe. Est-ce que ça heurtait ses convictions Non, pas vraiment. D'abord parce qu'il pensait que la question de l'origine de la vie n'était pas une question scientifique. Et à ce point de vue, il est très influencé, paradoxalement, parce qu'il ne l'aime pas du tout, par Auguste Comte. Mais il adopte le positivisme, c'est-à-dire la science n'a pas à s'intéresser aux origines des phénomènes. Elle a simplement à décrire comment les phénomènes se produisent, à trouver des lois, des régularités. Et là, il adhère totalement à l'idéologie positiviste pour cela. Donc, je veux dire, de toute façon, la question de l'origine de la vie, c'est n'est pas pour lui une question que la science doit poser maintenant est-ce que supposer une origine naturelle, une grande évolution heurte sa foi alors euh, il y a une célèbre euh, il faut citer une célèbre conférence qu'il fait en 1864 dans laquelle euh, il commence par dire voyez les conséquences si jamais j'avais montré que la génération spontanée existait la vie aurait pu venir de la matière et puis l'homme venir de la vie et puis etc, etc. mais rassurez-vous ce n'est pas le cas et il ajoute à la fin Hein « Si j'avais trouvé l'inverse, je l'aurais dit, parce que je mets la science avant tout. » Et ça, souvent on a dit « Oh, quel hypocrite !» <rire> Après nous avoir dit qu'il était très content, que finalement, il n'y ait pas de génération spontanée, il vient nous dire « Mais de toute façon, j'aurais dit le contraire si c'était vrai. » Non, je crois qu'il faut le prendre au pied de la lettre. C'est vrai, il fait passer la science et les résultats scientifiques avant toute autre chose. Ça, c'est dans la personnalité de passeur. Il est profondément laïque dans sa manière
0: de concevoir l'histoire. Les résultats qu'il obtient sur la fermentation, il va les mettre en application sur le vinaigre, le vin et la bière, dont des maladies déciment les récoltes en France. Et donc, il fait le lien entre la science fondamentale, ou dite pure, et la science appliquée. Il va être très vite en relation avec des industriels. Ce sont les industriels qui viennent le chercher non, pas vraiment.
1: Et il faut voir qu'il y a un délai, c'est-à-dire entre ces travaux fondamentaux sur les fermentations et, au fond, l'application de ces travaux, comme vous l'avez cité, au vin, aux maladies des vins, à la production du vinaigre, de la bière, quelques années s'écoulent. Et Pasteur, simplement, va appliquer ces très Finalement, c'est une application très simple, c'est qu'il va se rendre compte que quand une fermentation ne se passe pas bien, c'est parce qu'au lieu du micro-organisme qui normalement l'a fait, un autre micro-organisme s'est substitué et euh, favorise la formation d'autres produits, par exemple qui, dans le vin, vont donner un goût désagréable au vin. C'est très simple puisque est la seule règle... C'est éviter que ces micro-organismes parasites viennent contaminer la production industrielle que l'on veut faire. Et pour ça, il va trouver une méthode qui a prévalu. Valoir la célébrité, au moins parce que son nom sera attaché à cette méthode, c'est la pasteurisation. Une des méthodes les plus simples, c'est de chauffer à une température suffisamment modérée pour ne pas gâcher le goût des aliments, mais suffisamment forte pour éliminer la majorité de ces micro-organismes qui pourraient détourner la bonne
0: fermentation de son chemin et donner un goût désagréable aux aliments. En plus de la pasteurisation il est très pragmatique parce que il va jeter des bases de l'hygiène personnelle, de l'hygiène sociale. Il comprend comment se transmettent les micro-organismes, même s'il n'arrive pas à les observer tous comme les virus, évidemment. Et en cela, il met en pratique ce que nous appelons aujourd'hui les « gestes barrières ».
1: Oui, alors, avec des nuances, parce que l'hygiénisme n'a pas attendu Pasteur. L'hygiénisme est déjà bien présent dans les, les sociétés, et Pasteur lui-même, dans sa famille, par exemple, avait adopté des règles d'hygiène. Par exemple, de bien nettoyer son assiette, ses instruments quand, avant de manger, faire attention quand on passe près d'un hôpital, de ben, de pas respirer l'air ambiant, enfin des choses assez vagues parce que justement c'était le défaut des hygiénistes c'est que euh, ils disaient bien qu'il y avait euh, il fallait éviter euh, bon l'air vicié et que les maladies euh, pouvaient être transmises mais ils ne savaient pas partie par quoi et comment. Donc Pasteur va reprendre ces règles simples, il va effectivement après leur donner leur vraie explication, mais c'est un processus lent hein. Il n'est pas lui-même tout de suite vraiment intéressé par la question des maladies. Il va falloir attendre plusieurs années pour que euh, il s'intéresse vraiment aux, aux maladies et au rôle des micro-organismes dans les maladies. même si bon très tôt il va dire que sans doute là euh, les micro-organismes sont aussi responsables. Il y a certains textes de lui où il le dit mais ce n'est pas comme on dirait c'est pas sur son agenda, c'est pas une urgence dans ses recherches.
0: Pasteur a déposé trois brevets, l'un sur la fermentation alcoolique, le deuxième sur la préservation du vin et le troisième sur la préparation et la préservation de la bière. Est-ce qu'à l'époque, on lui a reproché ça Est-ce qu'il l'a fait pour un, un éventuel bénéfice personnel ou familial ou est-ce qu'il l'a fait pour pouvoir financer sa recherche
1: Il l'a plutôt fait, c'est un usage on, auquel on ne pense pas, il l'a plutôt fait pour prendre date. C'est-à-dire,
0: prendre un brevet, c'était
1: aussi prendre date sur une invention. Et puis, pour éviter que d'autres personnes tirent des bénéfices, de, finalement, d'une technologie ou d'idées qui n'auraient pas été les leurs. Donc, en prenant un brevet, il coupait court à de telles initiatives. La réponse à la question, est, financièrement, en a-t-il profité Elle est différente suivant les brevets. Pour la fermentation et pour les vins, il va très vite renoncer à son brevet et il ne va pas en tirer vraiment de bénéfices. La situation est différente pour la bière, où là, effectivement, il va prendre un brevet et puis il va euh, surtout le, le faire acheter Il va être racheté par une société des bières inaltérables qui euh, va lui acheter son brevet et qui lui reversera des sommes assez importantes. Alors là, il y a un changement. Probablement, c'est pas tellement pour euh, financer ses recherches, parce que sans doute le financement était plus difficile au début de sa carrière que déjà au moment où il travaillait sur la bière. Là c'est plutôt pour des raisons personnelles, pasteur va devenir euh, obsédé par le risque qu'il laisse sa famille dans le mmh. besoin après sa mort, ça devient une obsession chez lui après en particulier sa première attaque, il veut assurer à sa famille un, un avenir euh, après sa mort. Ça lui a été reproché, effectivement, en particulier, ben, un argument qu'on utilisera encore aujourd'hui, parce qu'il utilise les, les locaux publics et l'argent public pour finalement un bénéfice personnel, puisqu'il va faire ses, non, ses travaux
0: à l'école normale dans son laboratoire. Donc, euh... C'est assez tard dans sa carrière qu'il va vraiment euh, s'autonomiser sur le plan financier pour ses recherches, parce qu'il est proche par exemple de Napoléon III et encore plus de l'impératrice Eugénie, alors, il peut y avoir des accointances personnelles et politiques, mais c'était aussi parce qu'il avait besoin de trouver des, des sources de financement pour ses recherches. C'est exact,
1: c'est exact. On rejoint toute la question du financement de la recherche dans ces années-là. C'est vrai qu'il va demander des crédits. D'ailleurs, depuis qu'il est doyen de Lille, il passe son temps à demander des crédits. Des crédits pour pouvoir faire sa recherche. Qui lui sont souvent refusés. Alors, après, quand il rentrera à l'Académie des sciences, il... Il obtiendra quelques crédits de l'Académie des sciences, il en obtiendra aussi donc des ministères. Mais par exemple, quand il est nommé à l'école normale supérieure, on le nomme à une fonction qui est considérée comme une fonction administrative, administrateur et directeur des études. Et comme ce sont deux fonctions administratives, on considère que la recherche n'est pas, euh, pas partie de, de ses activités. Et donc, il n'obtient pas de crédit pour faire de la recherche et développer un laboratoire. Donc, il va faire ça de briques et de brocs euh, pour arriver à développer un laboratoire.
0: Alors, après avoir sauvé le vinaigre, le vin et la bière, il va s'intéresser à la maladie des vers à soie qui ravage les cultures du sud de la France. Donc il va partir sur place et faire ses expériences pour essayer de comprendre comment les vers sont touchés. Tous ces projets visent à aider l'industrie nationale. Est-ce que lui avait une fibre nationale ou nationaliste On sait qu'il était proche de Napoléon III. Est-ce qu'il avait aussi ce sentiment-là et ce moteur-là dans ses recherches
1: oui, c'est clair que Pasteur était heureux de travailler pour le bien de son pays. Ça, il avait un nationalisme, disons, modéré, peut-être avant la guerre de 1870, mais il avait cette idée-là. Il faut voir aussi, je pense, qu'il a eu un certain différent, si on peut dire, avec Napoléon III, car il a été reçu au château de Compiègne, très bien reçu son travail admiré, mais en même temps, l'empereur lui a reproché, au fond, de ne pas faire de bénéfice avec son travail, en lui disant « Pourquoi ne faites-vous pas des conférences payantes ?»« Ça vous rapporterait, ça vous permettrait de payer votre recherche. » Et ça, Pasteur n'a, d'une certaine manière, pas supporté cette critique. Il va y répondre d'ailleurs plusieurs fois, sous des formes différentes, en disant que le travail de recherche est trop prenant pour qu'on puisse ainsi passer du temps, d'une certaine manière, à à récolter de l'argent par ses activités périphériques. En particulier un savant ne peut pas développer les idées, les hypothèses qu'il a faites parce que s'il le fait il n'est plus créatif dans son domaine et c'est le rôle de l'État de faire cela. Il faut voir que malgré son affinité pour le Second Empire il est clair que le Second Empire n'a pas fait grand chose pour la science avant d'une certaine manière que Pasteur pousse L'empereur a d'abord développé son laboratoire et puis a développé l'enseignement supérieur et la recherche, mais ceci en 1868, donc c'est-à-dire bon, le Second Empire n'aura pas le temps de faire grand-chose avant qu'il s'écroule deux ans plus tard.
0: La troisième et dernière étape de sa carrière scientifique, c'est l'étude des maladies contagieuses. D'abord chez l'animal et on le verra ensuite chez l'homme. Donc ça, c'est à partir de 1877. Donc non seulement il promeut les mesures d'asepsie, mais il va essayer, dans la mesure du possible, de trouver le micro-organisme responsable de telles maladies spécifiques et de trouver les moyens de, de le contrer. Donc en 1877, il, il découvre successivement le staphylocoque, le streptocoque et le pneumocoque. Rien que ça. Et il va s'intéresser ensuite à la vaccination pour resituer le contexte. À l'époque, il existe une forme de vaccination. Elle s'appelle pas comme ça. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une variolisation qui a été découverte par l'anglais Edward Jenner. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots en quoi ça consiste
1: alors là, la variolisation, effectivement, découverte par Jenner, c'est l'observation qu'a fait ce savant anglais que les vachères, celles qui s'occupaient des vaches, attrapaient souvent une maladie bénigne des vaches qui s'appelait la vaccine, mais que euh, lorsqu'elles avaient eu cette maladie, elles étaient protégées contre la variole, maladie humaine autrement redoutable. Il va faire des expériences pour montrer qu'effectivement, ils sont bien protégés, que si on, on inocule cette maladie, la vaccine, à d'autres enfants par exemple, et bien, ils vont être protégés contre la variole et il va euh, développer, si on peut dire, le procédé qui permet de diffuser cette protection dans la population. Donc, c'est ce qu'on a appelé la variolisation. Pasteur dira d'ailleurs parlera de vaccination et il attribuera à Génère le mérite de la première vaccination, un peu par diplomatie. Mais il faut voir qu'il y avait deux faiblesses, enfin, ou deux choses qui limitaient. La première, c'est que c'était bien pour la variole, mais tant qu'on n'avait pas trouvé de maladie bénigne, proche d'une maladie humaine et qui protégeait contre cette maladie, on ne pouvait rien faire. Donc, ça veut dire que ça restait un cas unique. Un cas fort appréciable, vu la gravité de la variole, mais un cas unique. La grande différence avec la vaccination pasteurienne, c'est que maintenant, on va avoir une méthode qui est généralisable à l'ensemble des maladies. Et cette méthode, comme vous l'avez dit, elle repose sur isolement des, des microbes, culture des microbes, atténuation de ces microbes et injection du microbe atténué pour protéger contre la maladie. Deuxième changement, d'ailleurs, c'est qu'effectivement, pour Génère, c'est la maladie qu'on transmet ou une forme atténuée. Il pense que la vaccine est une forme atténuée de la variole, mais de la maladie. Or, ce que fait Pasteur, c'est que c'est un micro-organisme qui a une forme atténuée. On ne transmet plus une forme atténuée de la maladie, on transmet une forme atténuée du microbe qui est responsable de la maladie. Double changement qui permet la manipulation et qui permet de faire de la vaccination au sens pasteurien du terme. Une méthode absolument
0: universelle de protection contre les maladies. Il met au point sa méthode d'abord pour le choléra des poules en 1881, le charbon des moutons la même année et puis mmh. le rouget du porc. Donc au début des années 1880, ça y est, sa méthode expérimentale est au point et il décide de l'appliquer à une maladie humaine. Pourquoi il choisit la rage
1: Il ne choisit pas vraiment totalement la rage. Ça aussi, ça fait partie un petit peu de... pas de la légende, mais je veux dire d'un contresens historique où on lit à partir du résultat ce qui s'est passé. En réalité, oui, il pense à la rage. Mais pendant longtemps, il va considérer que le but, c'est de faire un vaccin qui euh, protégerait les animaux, en particulier les chiens, puisqu'en France, ce sont les chiens qui transmettent la rage, contre la rage et que donc on ferait disparaître la rage. Il n'est pas question dans ses premiers travaux d'une vaccination humaine. Ce n'est qu'après, parce que le vaccin n'est pas simple à fabriquer, parce que justement comme il n'est pas simple à fabriquer, vacciner tous les chiens devient une tâche absolument impossible, que Pasteur, d'une certaine manière, va se tourner vers la vaccination humaine contre la rage. Donc attention, et puis, et puis, et puis, euh, Pasteur euh, travaille aussi sur d'autres maladies, on l'a vu, il travaillait souvent sur, et en particulier, par exemple, euh, il travaillait sur le choléra. Euh, S'il avait trouvé l'agent du choléra, euh, je pense qu'il aurait préféré développer, un vaccin contre le choléra qui était une maladie quand même beaucoup plus importante en termes, en termes de malade. Les circonstances ont été telles que l'équipe qu'il avait envoyée pour isoler l'agent pathogène a échoué et c'est Robert Corr qui va caractériser l'agent du choléra, le microbe responsable du choléra. Et donc Pasteur n'a plus cette porte ouverte et donc là encore la rage apparaît comme peut-être la maladie qui lui reste à utiliser pour démontrer chez l'homme l'efficacité de la vaccination.
0: Oui, Robert Koch, vous venez de le citer. Donc, c'est un scientifique allemand qui a un parcours assez similaire, d'ailleurs, à certains égards à celui de Pasteur, puisqu'ils ont une même origine modeste et puis ils vont terminer leur carrière à la tête d'un institut qui porte leur nom dans la capitale de leur pays, donc Paris et Berlin et Robert Koch c'est vraiment le grand rival de Pasteur, c'est lui qui va découvrir vous l'avez dit, la bactérie responsable du choléra il va donner son nom aussi au bacille responsable de la tuberculose Koch travaille uniquement sur les maladies humaines est-ce que le fait que Pasteur ait travaillé beaucoup sur les maladies animales et d'autres sujets de recherche, est-ce que ça l'a un peu égaré et est-ce qu'il s'est dit je travaille sur la rage parce que j'ai en face de moi un rival qui a déjà beaucoup d'avance sur les maladies humaines Est-ce que ça a joué, ça
1: Peut-être, mais en même temps, c'était aussi un avantage parce que je pense que pour mettre au point les premières vaccinations, et c'est évidemment bien mieux de le faire chez l'animal quand même, justement, parce qu'on n'avait pas tous les problèmes éthiques, les risques liés à la vaccination humaine. Donc, ce fut un avantage, je pense. Et puis, on pouvait beaucoup plus facilement travailler sur les maladies animales, cultiver les micro-organismes, etc., etc. Donc, ce fut aussi un avantage. Alors avec Cor, les, relations, les choses sont encore plus complexes, parce que je pense que Cor a eu un rôle absolument majeur qu'on ne lui reconnaît pas dans la tradition pasteurienne. Il a eu ce rôle par son travail sur le, le charbon, l'anthrax, euh, dans lequel il a montré que euh, caractériser une micro-organisme responsable du charbon, ça avait déjà été fait, mais il a apporté une série d'arguments pour bien démontrer que c'était bien le germe pathogène, culture dans des yeux, dans l'humeur vitrée, donc un milieu artificiel, passage dans de nombreuses espèces animales. Et puis, il a observé le phénomène de sporulation de la bactérie, qui était important parce que ça expliquait ces, cette bizarrerie liée à, au charbon, qui était la présence de soi-disant prémodits des prêts dans lesquels les animaux se contaminaient spontanément. En réalité, ils ne se contaminaient pas spontanément, il y avait dans ces prés des sports laissés par des animaux qui avaient été malades des années auparavant. Donc l'apport de, de corps est absolument décisif, je pense. Décisif dans le sens qu'il ouvre à Pasteur la méthode qui va lui permettre de travailler vraiment sur les maladies infectieuses et donc de développer ensuite les, les vaccins. C'est Cor qui lui apporte à Pasteur cette méthode. Là, Pasteur ne va pas être fair-play, puisque c'est pas qu'il va nier le, le travail de Cor, il va dire que c'est un très beau travail, mais il le loue pour des qualités secondaires, si on peut dire, et pas en reconnaissant que Cor a finalement apporté la méthode, la méthode que tout le monde doit suivre pour isoler et caractériser micro-organismes responsables des, des maladies, et en particulier des, des maladies humaines. Et c'est-à-dire que quand on regarde, Pasteur se reconvertit à l'étude des
0: maladies infectieuses quelques mois, très peu de temps, 2-3 mois après l'article de Cor. Ça, j'ai trouvé c'était un petit pain noir quand même dans la, dans la carrière de Pasteur. C'est-à-dire qu'il ne donne pas souvent crédit à ses prédécesseurs. Alors que pourtant, il a une liste de titres et travaux absolument longue, mais il ne leur donne jamais crédit. Typiquement avec Cor, ça entretient de, de, de l'amertume, ah, c'est euh, tout à fait vrai. Cor est le calque
1: pire, je pense, parce que quelquefois il ne rend pas crédit, mais oui, mais il rend un crédit un peu, peu bon, un peu étroit, et il critique plus facilement qu'il ne rend crédit, qu ne donne euh, crédit à ses collaborateurs, par exemple, ou à ses prédécesseurs. Mais avec Cor c'est pire, parce que c'est vraiment une stratégie pour euh, nier euh, l'importance de, de Robert Cor Et puis là, on a un problème effectivement de langue. Corne ne lit pas le français et Pasteur ne lit pas l'allemand. Corne ne va pas lire les articles de Pasteur. C'est-à-dire, il ne va pas se rendre compte que Pasteur finalement déforme ce qu'il a fait. Enfin, des euh, ne lui attribue qu'un qu mérite très limité. Et il va le découvrir petit à petit, d'autant plus que Pasteur parle de moins en moins d'expérience de corps dans ses interventions. Elle disparaît
0: au bout de 2-3 ans. Et il va
1: effectivement développer après une agressivité contre Pasteur
0: très forte. Revenons à la rage. Donc, la rage, c'est vrai, n'est peut-être pas très fréquente à l'époque, mais c'est une maladie spectaculaire, puisque quand on est mordu, on a certes seulement une chance sur cinq d'attraper la maladie, mais à partir des moments où les signes neurologiques apparaissent, l'évolution se fait vers la mort dans tous les cas. Et une mort horrible, en quelque Et sorte,
1: puisqu'il euh, y avait une tradition probablement exacte d'étouffer les malades pour éviter qu'ils souffrent. Donc, de si <rire> on peut dire, euh, pour éviter qu'ils souffrent, euh, parce que c'est insupportable
0: oh. la manière dont ils mouraient. On connaît tous l'histoire du premier vacciné officiel, le petit Joseph Meister, 9 ans, qui vient d'Alsace, mordu 14 fois par un chien supposé enragé, et qui donne donc à Louis Pasteur la possibilité de tester son vaccin. Ce que j'ai appris dans votre livre, c'est qu'en fait, il y a eu deux autres cas de vaccination avant. Pourquoi on n'en parle pas ils n'ont pas été connus absolument tout de suite. Ils ont été connus un
1: tout petit peu après, mais quelques années après. Et puis, ils ont été valorisés dans le travail de Gerald gayson la science privée de Pasteur, publié au début des années 1990. Pourquoi on n'en parle pas ben Parce que le récit, de, sans doute, de Joseph Meister est trop beau, alors que les deux premiers cas, c'est beaucoup moins brillant. Le premier patient... Pasteur va faire une injection, mais il va être obligé de s'arrêter parce que le, la direction de l'hôpital, en l'absence du médecin traitant qui était parti, n'accepte pas qu'il continue le traitement. Puis le patient lui-même va disparaître de l'hôpital. Euh, on ne saura pas bien d'ailleurs ce qui lui arrivait, mais enfin on n'a pas appris sa mort quelque temps après. La deuxième patiente, une jeune fille, là, c'est plus grave puisque Pasteur va commencer le traitement, faire deux injections, mais elle va mourir avant que le traitement ait, ait pu marcher. Donc, c'est pas un succès, même si d'ailleurs Pasteur va interpréter le premier cas en disant, bah, ben c'est l'injection que je lui ai fait qui a dû le sauver. Mais bon, <rire> c'est douteux. Je pense qu'on n'en parle pas parce que si vous voulez, ça, le cas du petit Joseph Pasteur
0: est beaucoup plus beau. Comment il met au point ce vaccin Est-ce que c'est par tâtonnement successif, petites avancées, ou est-ce que dès le départ, il a une idée claire sur comment atténuer l'agent la, pathogène Non, c'est vraiment par tâtonnement, parce que
1: la première euh, piste qu'il a sérieuse, c'est le fait que le virus de rage peut être atténué par passage chez le sage. Et donc, si c'est vrai, dans ce cas-là, on peut récupérer du, du singe, ainsi une souche atténuée qui devrait pouvoir protéger. Le problème, on ne sait pas exactement où est le problème. D'abord, ce n'était pas simple, parce que même à l'époque, travailler sur des singes, c'était un peu difficile, ça posait vraiment des problèmes éthiques. Et puis, il semble que les résultats n'aient pas pu être vraiment confirmés, cette atténuation n'ait pu être confirmée. Toujours est-il qu'en 1884, donc avant, un an seulement avant le petit Joseph Pasteur, il n'y a plus de méthode pour vacciner. Et c'est là que Pasteur, avec l'aide d'Emile Roux, il n'est pas reconnu non plus dans ce cas-là, ou pas bien reconnu. Parce que euh, c'était
0: le seul médecin de l'équipe?
1: Euh, C'était le seul médecin de l'équipe, et d'ailleurs il était en train de préparer sa thèse sur la rage. Hein. Donc faut voir que Roux était la personne compétente sur la rage dans le laboratoire de Pasteur dans ces années-là. Roux met à sécher des moelles, et Pasteur va observer ce que fait Roux, euh, il va faire une petite modification, alors là l'histoire on ne sait pas. Il y a un flou, on ne sait pas. Mais il se trouve que ces moelles qui sèchent vont montrer une virulence atténuée. Et donc, euh, Pasteur euh, va y voir un matériel possible pour un vaccin. Après, ça va être un monstrueux bricolage, hein, la vaccination contre la rage, dans lequel, bon, on va injecter effectivement des moelles atténuées, mais on ne sait pas dans quel ordre les injecter. Est-ce qu'il vaut mieux les injecter en commençant par les plus virulentes, les moins virulentes Combien À quel délai tout ça, ça va être un, une sorte de bricolage qui va conduire euh, finalement au protocole euh, appliqué au petit Joseph Pechster et au premier euh, malade de la rage traité par Pasteur.
0: En tout cas, c'est le sujet du tableau peut-être le plus célèbre représentant Pasteur qui a été fait par le peintre finlandais Albert Edelfeld, qui montre Pasteur dans son laboratoire, tenant un flacon qui contient une moelle de lapin sur laquelle il travaille. Ce tableau, vous dites, il est particulier parce que ça n'est pas un portrait simplement d'une personne, mais il des des Première fois où l'on montre un scientifique travaillant dans son milieu. Oui, il est dans son laboratoire de la rue d'Ulm.
1: Il est dans son laboratoire et effectivement, c'est le premier aspect important. Donc, c'est vraiment, c'est pas un savant devant son bureau comme c'était un peu la tradition, mais c'est un savant, bon, avec du matériel de laboratoire, examinant une moelle dans un de ses fameux flacons, une moelle desséchée. En même temps, je trouve qu'il est très intéressant parce que je ne sais pas qui a choisi d'avoir ce flacon avec la moelle desséchée, si c'est Pasteur, si c'est Delfeld, mais toujours est-il qu'il montre bien le, les questions que se pose Pasteur. Au fond, la moelle desséchée, elle est atténuée. Pourquoi est-elle atténuée Pasteur n'a aucune réponse. Il oui, a plusieurs hypothèses
0: d'ailleurs, mais aucune n'est concluante. C'est là où je dis qu'il est effectivement pragmatique parce que le virus de la rage a été découvert en 1962, observé pour la première fois en 1962 grâce à la microscopie électronique, mais Pasteur, sans voir l'agent pathogène, arrive quand même à travailler dessus et à trouver un moyen de, de le mettre en pratique. C'est assez remarquable
1: d'ailleurs Effectivement de pouvoir tout bâtir Sur euh, rien Puisqu'il ne voit rien Il ne peut rien observer Ce ne sont que des hypothèses En même temps, et c'est intéressant C'est qu'il avait déjà rencontré un échec similaire Sur une autre maladie La péripneumonie bob chez l'animal Et il y avait passé outre déjà Donc d'une certaine manière Ce n'était pas la première fois Que face à l'impossibilité de voir l'agent pathogène, Pasteur néanmoins progressait Dans euh, le développement de méthodes de vaccination.
0: Pasteur a sa carrière scientifique, mais il a d'autres facettes. Il est membre de la Légion d'honneur. Il sera à grade de, de Grand Croix, donc le plus haut grade. Il sera membre de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine et de l'Académie française. Pas de bol pour lui, il ne peut pas avoir le prix Nobel de médecine. Ce prix n'est créé qu'en 1901. Mais dix pasteuriens seront récompensés dans les années qui suivront. Une autre facette de sa carrière, on va dire, c'est la politique. D'ailleurs, par certains points, on pourrait le rapprocher de Victor Hugo, puisque les deux ont des funérailles nationales. Hugo est enterré au Panthéon, Pasteur aurait pu l'être. Mais Victor Hugo, lui, a une vraie carrière politique. Alors que Pasteur, en 1875, se présente pour être sénateur du Jura, il n'est pas élu. Mais pourquoi il vit cette fonction alors que lui-même déclare qu'il n'aura pas le temps à consacrer à ça
1: Ambiguïté de Ça fait partie des ambiguïtés de Pasteur Il a toujours été fasciné par le pouvoir Tout en finalement hésitant à s'approcher du pouvoir De peur de ne pas avoir de temps pour faire sa recherche Il faut voir qu'il avait été nommé sénateur Par le Second Empire, par l'Empereur Juste avant l'effondrement de l'Empire Et il en était resté en quelque sorte vexé De ne pas avoir eu le titre qu'il pensait avoir acquis Et donc là on lui dit euh, Présentez-vous, vous serez sénateur Et... Il va dire oui, et c'est une défaite cuisante, comme diront ses adversaires. On se demande ce qu'il est venu faire dans cette élection. Il n'a pas compris. Pour, sénateur dans le Second Empire, c'était une personnalité qu'on consultait de temps en temps pour avoir un avis. Sénateur euh, sous la Troisième République, c'était défendre les intérêts des populations représentées. Et là, bon, les intérêts des, des populations du Jura, euh, ça n'intéressait pas du tout Pasteur. Euh, par exemple, faire baisser les taxes sur les vins ou autre chose, il n'en avait rien à faire. Donc il est un peu, comme on dirait
0: vulgairement, à côté de la plaque en se présentant. On a parlé brièvement des relations que Pasteur entretenait avec ses collaborateurs. C'est vrai qu'il était autoritaire, hautain, parfois méprisant, mais on peut pas le qualifier de misanthrope, notamment quand on voit la façon dont il traite sa femme, ses enfants, les agriculteurs, les éleveurs, enfin tous ceux finalement qui font partie de son cercle proche ou qui lui ressemblent.
1: Oui, et même d'ailleurs certains de ses collaborateurs. Il faut nuancer, hein. c'est-à-dire euh, par exemple Émile Duclos. Il sera toujours, il aura des relations toujours cordiales avec Duclos, même si de temps en temps il a des Bon, des réactions un peu bizarres. J'en raconte une quand, quand il est, il est à
0: Clermont-Ferrand, c'est ça On peut la raconter si. peut-être cette. Euh...
1: Oui, parce que c'est une anecdote mmh. assez amusante. Il est reçu donc par Duclos chez lui à Clermont-Ferrand. Donc euh, repas du soir, euh, discussion avec Duclos et puis la famille de Pasteur. Duclos dit quelque chose qui est contraire aux idées de Pasteur. Ça ne plaît pas à Pasteur, qui lui dit :« Écoutez, Duclos, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben écoutez, sortez, hein. Et Duclos va prendre son manteau et sortir de chez lui. Et au bout de quelques minutes, Pasteur dit mais où est passé Duclos Ça prouve deux choses. D'abord, je pense que ses collaborateurs lui pardonnaient un peu parce que la réaction de Duclos, elle est un peu... C'est une moquerie vis-à-vis -vis de Pasteur de sortir comme ça. Il met Pasteur devant sa, sa bêtise, si on peut dire. Mais il ne faut pas non plus en faire de Pasteur un tyran. Il aimait beaucoup Duclos, il a eu des mots très gentils, très sympathiques pour Duclos à multiples reprises, et c'est vrai de Roland, notre de ses collaborateurs, même de Roux, ils ont eu des conflits, mais finalement, il a dit beaucoup de bien aussi de Roux, euh, c'est plus complexe que ça, mais il est autoritaire, quand quelque chose ne marchait pas, il pensait que c'est toujours que c'était ses collaborateurs qui avaient dû faire des bêtises, ça, ça s'est répété plusieurs fois, etc., etc.,
0: pour terminer, Michel, je voudrais qu'on dise un mot sur l'héritage de pasteur aujourd'hui. Vous-même, vous êtes un pasteurien, puisque vous avez travaillé à partir des années 70 à l'Institut Pasteur, et on parle de l'esprit pasteur. Quel est-il En quoi se singularise-t-il des euh, scientifiques non-pasteuriens euh,
1: Difficile question. Alors, je suis pasteurien, j'ai travaillé 20 ans à pasteur. Est-ce que je suis pasteurien Je n'en sais encore rien, parce que c'est difficile de savoir. Qui est pasteurien L'esprit pasteurien, honnêtement, je n'y crois pas beaucoup. L'Institut Pasteur doit beaucoup à Pasteur. Pasteur a une influence considérable, par exemple, pour dire juste un mot, mais la vaccination jusque dans les, au milieu du XXe siècle, finalement, tous les gens qui ont eu au point des vaccins imitaient d'une manière ou d'une autre la démarche de Pasteur. Pasteur a eu une empreinte absolument énorme. Pasteur, évidemment, il y a eu un message d'humanisme, le bien de l'humanité, message d'ailleurs qui était le sien, mais qui a été aussi celui porté par la Troisième République. Pasteur a beaucoup apporté. Il y a un héritage, mais au sens que simplement, ça reste une figure de référence, pas plus. Euh, il n'y a pas une leçon particulière à prendre de Pasteur et que lui
0: seul aurait porté. Toutes ces contributions lui ont valu le surnom de bienfaiteur de l'humanité. Je signale pour terminer que vous pouvez retrouver l'agenda des commémorations prévues cette année sur le site pasteur2022.fr. Merci beaucoup Michel Morange d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Je, je rappelle donc le, votre biographie de Louis Pasteur qui paraît ce mois-ci aux éditions Gallimard à retrouver dans toutes les librairies. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.